0: On the ball.
1: You're yeah. gonna be kidding the me. bar is loaded. Be dedicated.
2: Hallo und herzlich willkommen im Dedicated Sports Podcast. Wir reden heute über die DM Aktive 2023. Ich habe hier heute Leo und Friedrich zu Gast, unsere Coaches. Und wir gehen alle Klassen durch. Und da hätte ich gesagt, starten wir direkt rein. Wo geht's los,
0: Friedrich? Ja, moin, moin erstmal von mir. Und ähm, wir starten mal direkt rein. Ganz chronologisch gehen wir die Meldeliste durch. Und zwar bei den männlichen Aktiven bis 59 Kilo. Und ähm, da muss man sagen, das ist, würde ich mal sagen, eine Besonderheit. Da sind erstmal schon mal zwei Leute drin, was in einer so, sage ich mal, etwas spezielleren Klasse. Oder auch was in so einer niedrigen Klasse, Gewichtsklasse eher außergewöhnlich ist. Und sie kommen beide auch noch vom gleichen Verein, von, vom AC Oppenau. Also das ist, das würde ich mal sagen, ist außergewöhnlich. Und das ist zum einen Lukas Schütterle und äh, T-Baut Langenberger. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Und ähm, ja, ich kenne sie, glaube ich, beide nicht. Aber auf jeden Fall ähm, ist Lukas Schütterle ähm, eher der Favorit, würde ich mal sagen. Der hat jetzt... Letztes Jahr, Ende letzten Jahres, hat er 305 Kilo auf der baden-württembergischen Meisterschaft im Kraft-3-Kampf gemacht und äh, ja, ist da, glaube ich, ähm, gut mit dabei. Äh, t ist wohlgemerkt auch schon in der in der ähm, aktiven Gewichtsklasse, oder äh, aktiven Altersklasse. Ähm, t ist äh, noch Junior. Er müsste es dieses Jahr auch noch sein. Der hat nämlich an dem gleichen Wettkampf teilgenommen und hat da seine 237 gemacht, ähm, die er auch hier als Meldetotal ähm, als Meldelast drin hat. Und deshalb denke denk ich mal, ist das safe, aber kann ja immer irgendwas passieren, wie wir das äh, so alle wissen und dementsprechend, ja, ähm, wird das auch spannend und ist schon mal gut, dass die Klasse überhaupt besetzt ist mit zwei Leuten. Und äh, ja, haben aber beide, muss ich sagen, hier beides mal steht hier Norm, hinten noch X, also ist noch keine Norm erbracht, da weiß ich gar nicht warum, weshalb, wieso, aber...
2: Das ist vielleicht nicht der richtige Wettkampf, bei dem sie angetreten
0: äh, Ja, aber war beides mal die Landesmeisterschaft ja, bei also... es ist das komisch, äh, ja, ja, das soll dir passen. Weiß ich ehrlich ja. gesagt nicht, aber auf jeden Fall... Egal. Ähm, genau, da ist, da sind wir auf jeden Fall so durch. Hast du da noch was zu sagen, Leo? Kennst du vielleicht einen der beiden? Ich kenne tatsächlich auch beide nicht. Äh, und würde mich da eigentlich auch
1: anschließen, so rein vom Meldetotale sind natürlich in ja, der Klasse fast 70 Kilo mehr schon eine gute Ansage. Ja. Aber ja. prinzipiell kann immer irgendwas passieren. Kann man auch immer rausbomben oder sonst irgendwas. Klar. Ja. Aber,
2: ja. ja. Wenigstens sind die Medaillen sicher. Ja, wobei, <lacht> genau. Ich, ja, okay. eine Medaille, wenn wir rausbomben nee. Ah. Nee, nee.
0: nee, 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 ah. nee, nee. nee. Mehr auch
2: Nee,
0: kriegst du keine, <lacht> aber sofern sie beide einen ja. gültigen Wettkampf machen und das war jetzt glaube ich beim letzten ja, Mal kein Problem, also Lukas ja. hat 9 von 9 gemacht und Thibaut mhm. äh, hat äh, ja, gut, 7 von 9 gemacht, da war es im Bankdrücken ein bisschen gut ja. von 47 auf 52, die Steigung war vielleicht ein bisschen krass, schon 5 Kilo, das sind prozentual ja direkt mal 10 Kilo. Mehr, äh, 10 Prozent, äh, ein bisschen mehr als 10 Prozent. <lacht> ähm, also das ist äh, das ist schon vielleicht ein bisschen knackig gewesen, aber wenn er da vielleicht ein bisschen konservativ steigert, dann kriegt er da auch mehr in der ja, Bank machen, rein. Die macht
2: einen schönen, sicheren Wettkampf und einem fast genau, die ja.
0: Genau. Er ist ja auch noch im Jahr. Genau. Ja. Wahrscheinlich. Deswegen, ja. ja.
2: Genau, ja, in der 66-Kilo-Klasse genau, reden vier Leute an, laut genau. Meldeliste.
0: Ähm, und da wird es auf jeden Fall von den Meldetotalen deutlich knapper. Da ist schon das Erste und wir kommen noch zu einigen wilden äh, <lacht> <lacht> Battles. Das kann ich schon mal voraussagen. Ähm, aber hier wird es schon knapp, nämlich ähm, von den Meldetotalen. Miguel ähm, ist ähm, da auf Platz 1 mit 557,5. Aber da gibt es auch noch zwei andere Kandidaten, die dort irgendwie vielleicht rankommen können mit 532,5 und 524. Also Platz 2 und 3 wird auf jeden Fall heiß umkämpft. Ob die an Platz 1 rankommen, das ist die Frage. Ähm, genau, das, ja. ähm, das steht ja, das aus. Der letzte Abstande. Wettkampf, den ich von Miguel sehe, ist auch leider nur die dm ähm, ja. die DM. 21, genau richtig. Ja. Ähm, da hat er 525 gemacht, also da muss irgendwann noch ein Wettkampf jetzt zwischendurch gemacht haben, dass er auf die 557,5 ist. Ähm, bei Jan Hellwig ist ja das total bei 532 und da haben wir, das hat er auch letztes Jahr gemacht, auch aus Baden-Württemberg. <lacht> Bisher nur Baden-Württemberg hier <lacht> als quali <-los>, ey. <lacht> und ähm, den haben wir Dann. noch, genau, Marco Hoffmann habe ich nicht gefunden und ja. Gianluca, ähm, den, den habe ich wiederum gefunden und äh, der hat es auch letztes Jahr gemacht, äh, letztes Jahr das total gemacht äh, von 497,5 äh, auf der DM und ja, wenn er sich, ne, kommt natürlich darauf an, wie stark er sich verbessert hat oder wie stark sich die Leute verbessert haben, aber ich denke mal, Platz 2 und 3 wird auf jeden Fall umkämpft und äh, vielleicht kann auch einer davon auch noch Platz 1 angreifen oder vielleicht ja. hat er sich auch so gut ja, verbessert. mit ein bisschen dass...
2: Progress. Ja. Genau. Michael Hoffmann, 1995. Ja, dann ja. der Jüngste genau. aus dem Feld. Ja, der macht bestimmt dann den meisten Progress noch. Ja. <lacht> der ist immer dahingestellt, kann auch mal andersrum ja. sein. Man um, weiß
1: auch nicht, von wann die, das Meldetotal jetzt genau ist, weil man ja, ja nicht findet so. Das kann ja dann auch schon tatsächlich ein
2: bisschen länger sein. Genau. Ja, ja da gibt es oft sehr viele Überraschungen. Also ich ja. kenne es ja selber als Betreuer. Ups, der macht doch 100 Kilo mehr als äh, gemeldet. <lacht> genau, das ist aber, ja. <lacht> okay, äh, es ja. wird doch kein Platz um die Medaille. Sorry, Bro. <lacht> ja. Genau. Ja. Dann
3: hätte ich gesagt, springen wir in die 74 Kilo Klasse wenn dir unser Podcast gefällt, dann lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung in der Podcast-App deiner Wahl. Es gibt zusätzlich auch noch weitere Möglichkeiten, wie du uns unterstützen kannst, damit der Dedicated Sports Podcast auch weiterhin werbefrei bleiben kann. Mit unserem Powerlifting-Coaching kriegst du einen erfahrenen Coach an deiner Seite, der die Trainingsplanung individuell auf dich zuschneidet Dank automatisierten Einkaufslisten, eigenen Rezepten, auf dich angepasste Mengen und Makros. Vielen Dank für deinen Support. Du findest natürlich alle Links in den Show Notes.
0: Ja, in der 74er ähm, haben wir natürlich erstmal äh, ein paar mehr Leute, die dort teilnehmen, insgesamt 10 an der Zahl. Und ähm, ja, da haben wir auch sicherlich ein spannendes Battle, wobei ich denke mal den Platz 1 Schätze ich mal, wobei ich das natürlich nicht weiß, aber den Platz 1, der wird schwierig anzugreifen sein, weil es einfach Joshua ja. Wright ist. Und Joshua ja. ist ja unser zweitbester Athlet im BVDK mit 540 Dots. Also äh, ja, das ist schon ein Brett, muss man einfach sagen. Das ist schon eine absolute Maschine, der Typ. Und mhm. äh, ja, ist hiermit den 730 gemeldet und das war von der letzten, von der WM ähm, letztes ja. Jahr ist er gemeldet und ja, das, wenn er da echt wirklich weiß, dass er auf jeden Fall ein bisschen verletzt war und ein bisschen Probleme hatte, aber so wie es jetzt aussieht, hat er das ganz gut unter Kontrolle gebracht oder hat er das ganz gut, hat er die Probleme ganz gut ausmerzen können und ähm, ja. Wer da jetzt angreift, ähm, dann, äh, oder wenn er jetzt gut dabei ist zur DM und er gibt auf jeden Fall Gas, das hat er schon auf Instagram verkündet, ähm, dann jo, wird da vielleicht noch dem PR-Total rauskommen, das wäre schon wild. Also bei 540 Dots <lacht> nochmal ja. draufzupacken, das ist schon heftig, das kann man nicht anders sagen. Schon sehr stabil. Ja. Und ja. genau, auf Platz, ja, sozusagen.
2: Ja. Platz 2, Markus Köberle. Genau. Äh, alter alter Bekannter sozusagen, der seit 2018 ja Probleme hatte, verletzungstechnisch. Äh, wo sich an der EM damals, wo ich dabei war, verletzt hatte. Genau. Und äh, ja, seitdem ein bisschen Struggle gehabt, hier und da. Und das ist aber eigentlich was Positives, weil man weiß nicht, was da hinten raus jetzt noch kommt. Also da kann ich mir auch mehr total vorstellen, ähm, wenn jetzt alles glatt lief und verletzungstechnisch jetzt gar nichts mehr ist. Ich weiß auch gar nicht, also ich bin da ja jetzt nicht in Social Media auf dem neuesten Stand, äh, aber einfach nur von dem Timeframe her hätte ich gesagt, okay, da äh, können wir jetzt wieder äh, richtig Gas geben und ja vielleicht auch hier ein Total PR wieder machen und vielleicht in der einen oder anderen Disziplin auch äh, mal rankommen also er war ja immer der starke Heber auch, muss man dazu sagen ja, der hat ja immer ja, dem, ich dachte im Bereich 2,70 gehoben ja ja, ja, ja. ja sowas, sowas auf jeden Fall realistisch ja. ja, und wer weiß was da noch geht, also finde ich auch sehr, sehr spannend ja, und Sebastian Breine, Platz 3 kann natürlich auch ein Battle werden ja, je nachdem, wie gut der eine und wie schlecht der andere dann drauf ist ja und kennt man eigentlich alle von, ja, schon sehr lange. Also Joshua Wright, eigentlich der neueste von den drei, sage ich mal, <lacht> auf der Plattform. Genau. Und da können wir auf jeden Fall sehr gespannt sein. Also Platz 1 bis 3, so von meiner Seite aus, sehr, sehr spannend, auch wenn es da hinten gar nicht so stark abfällt. Das ist eher so, dass ich jetzt die, die Namen persönlich nicht kenne, weil, ja, vielleicht noch nicht ganz so lange dabei. Und ich auch nicht mehr im Social-Media-Game ganz so <lacht>, äh, auf dem neuesten Stand, aber äh, Platz 1 bis 3 ist auf jeden Fall schon mal richtig geil in der Klasse, also da, da freue ich mich richtig drauf, da gibt es äh, Popcorn.
0: Ja, <lacht> das ja. Popcorn, hey. <lacht> das wird jetzt unser Das wird jetzt unser Wort, wenn eine, <lacht> eine Klasse wild wird. Ähm, ja, genau, also ich denke mal, Joshua Wright ist nicht anzugreifen. Wobei, ja. man weiß niemals, aber ähm, ich glaube, gerade weil er jetzt auch wieder, wie gesagt, ja. seine Verletzungen auskuriert hat, das wird äh, nicht angreifbar sein. Aber Markus Köber, der hätte ja eigentlich letztes Jahr zu DM teilgenommen, hat äh, aber mhm. leider seine Klasse nicht geschafft. Da habe ich mich nämlich mit ihm Ach, unterhalten, ja, das war, genau. Ja. Okay. Leider mhm. die Klasse nicht geschafft und deshalb mhm. jetzt ist schon wieder die Baden-Württembergische Meisterschaft. Also, ja. ich, ich, ich flippe langsam aus hier. Es gibt gar keinen anderen Qualifikationswettkampf hier mehr. Ähm, ähm, und da hat er seine, also auch wieder im, im November letzten Jahres, also hat er seine 6:32:5 gemacht, was nahe an seinem Alltime-Besten ähm, total ist. Den ähm, er aber interessanterweise gar nicht gemeldet ist. Genau, weil es aber, und äh, da schon mal eine kleine Info für jeden, der sich hier äh, wundert, warum hier teilweise nicht die besten Totals gemeldet sind, es sind automatisch die Totals aus den letzten zwölf Monaten genommen worden, von dem Wettkampf aus gesehen. Und Markus Köbel hat nämlich am... Nee, das kann ja... Warte mal. Nee, okay. Das kann hier irgendwo nicht sein. Aber eigentlich, ja, wurde, eigentlich wurden die Totals aus den letzten zwölf Monaten genommen, aber eigentlich müsste das Total da drin sein ja oder ist es 10.4? Es ist, Vierte? Halt,
1: ist halt knapp, ne?
0: Es Bist ist knapp wärst, draußen, ja, ne? Ja. Es ist ja. also, okay, gut, dann habe ich das Datum doch richtig gelesen, ich dachte gerade amerikanische Schreibweise, vielleicht, aber nicht nee. ähm, dann ist das Total genau ist um ein paar Tage draußen sozusagen, Da hat dann nämlich 6,45, ja. Mal also, also können wir auf jeden Fall sagen, wenn er jetzt gut trainiert hat, da kann auf jeden Fall ein Total PA rausfallen, aber Sebastian mhm. Preine steht auch äh, hinten dran, äh, definitiv, ähm, der hat beim letzten, beim NRW Cup hat er 600 gemacht. Ähm, da, äh, das ist ein bisschen was entfernt von seinem besten Total, äh, 640. Aber wenn er das auf die Plattform bringt, dann wird das ein richtiges Battle. Und ähm, genau, und dann haben wir natürlich die anderen Plätze auch noch, also von 4 bis 10. Und da sind die Totals gerade auf Platz 4 mit Martin Braun, Reni Hüsing auf Platz 5, Pascal Schütze auf Platz 6. Ähm, Michael Polster äh, Plotzer ähm, auf Platz 7 ähm, sind auch wieder nah beieinander also wir reden hier ja. von keinen 25 Kilo Total mal vier Leuten und da kann es natürlich auch heiß hergehen, da muss ich kurz eine Sache sagen, <lacht> Tim Schuster auf Platz 8, <lacht> geiler Vereinsname <lacht> muss ich sagen, sehr stabil <lacht> aber ja, da wird es auf jeden Fall abgehen ähm und ähm, da sind ein paar Leute, die zum Beispiel Martin Braun, der hat jetzt erst zwei Wettkämpfe meines Wissens nach gemacht, auch ganz aktuell, also aus 2023, aus dem Januar, ähm, Rheinland-Pfalz-Meisterschaft und Bundesliga an zwei Wochenenden nacheinander einfach mal rausgehauen, da kann man auch mal machen, Digga. Ähm, einmal mit 5,97 und 5,82,5, ähm, ähm, genau, René Hüsing zum Beispiel, ein paar mehr Wettkämpfe schon gemacht den letzten aus 2022 Pascal Schütze, gleiches Spiel und ähm, ja da bin ich mal gespannt wer sich dort das Ganze holt ähm, ja. und wer da sich,
2: sind schon viele totals nah aneinander ja, ja. das da ist recht
0: enge Klasse, da, da fängt es schon an mit den engen Klassen, aber da kommen wir gleich noch zu das wird noch viel ja. schlimmer, das <lacht> kann ich auch nicht sagen. Eine, man, eine
2: Sache wollte ich, oder sagst du zuerst. Ja, man
1: kann noch dazu sagen, Jan Stelter, der hier auf Platz 10 auch schon mit 517 nominiert ist, äh, mhm. der ist ja sogar noch Junior, genau. Hat letztes Jahr auch noch auf der DM mitgemacht, der Junioren, Ich ist jetzt hier bei den Aktiven dabei und ist trotzdem jetzt äh, einigermaßen
0: kompetitiv in ja. die Klasse, also schon sehr stabiler Klasse schon ja, mal. Kann natürlich auch sein, dass er sich sagt, okay, ähm, die Junioren-DM ist ja jetzt erst Ende des Jahres, ja. Das, das haben ja viele oder machen viele Junioren, ähm, die die Norm geschafft haben, jetzt an der aktiven DM teilzunehmen, damit äh, nicht die nächste DM erst äh, so weit am oder geniales Ende ist. Und ähm, ja. ja, vielleicht hätte er auch eine gute Steigerung hinlegen können. Ähm, gerade als Junior vielleicht noch mal ein bisschen einfacher möglich als aktiver. Ja.
2: ja, wo ich aber äh, nochmal Props raushauen wollte, <lacht> gerade geschaut. 1986er Baujahr, der Joshua. Ja. Das heißt, er ist sogar noch ein Jahr älter als ich. Und ich fühle mich schon wie ein alter Mann. Ja. Also <lacht> es, ist schon, es ist schon sehr erstaunlich, diese Leistung. Ja, muss ich erst sagen.
0: Ja, und vor, Nicht schlecht. Und vor allen 37. Dingen, mit, vor allen Dingen äh, falls ihr die Möglichkeit habt, äh, unterhaltet euch gerne mit Joshua ist sehr, sehr nett und äh, er hat eine wilde. Wilde Ide er hat eine wilde Ernährung. Also, was er isst, also sein Essen am, am ganzen Tag, esse ich am Morgen. <lacht> Und noch mehr. Also, das ist echt <lacht> heftig. Auf was, auf wie, wen in der Klasse bleibt, ja, auf wie wenigen Kalorien, also er ist ja auch lean as fuck. Also, den kannst du ja gefühlt so auf die Bühne stellen. Also, das ist wirklich, das ist geisteskrank. <lacht> Und was der, ähm, was der isst, das esse ich morgen oder ich esse noch mehr morgens. Also ich habe ja schon mit e ihm den einen oder anderen, den einen oder anderen Kaderlehrgang und einen internationalen Wettkampf gemacht und ich hatte es dann ja mitbekommen und ich dachte mir so, ach du Scheiße, also, das, ja, das dann, dann, da, für dich die dann ist die Leistung ja. noch, noch mal mehr beeindruckend, weil mit so wenigen Kalorien sowas rauszuhauen, das ist un unglaublich, das ist völliger Wahnsinn. Dann
2: ganz kurz, das, das muss jetzt sein, dazwischen, was hast du gefrühstückt?
0: Heute. Ja. Ähm, also sechs Eier mit ein bisschen Tomaten, Butter und sowas und vier Toasts. Aber das ist okay. nicht das einzige, das ist jetzt erstmal nur das erste Frühstück, das zweite kommt gleich okay. nach dem Podcast. Okay.
2: Also sechs Eier habe ich mir heute auch in den Shake gepackt, natürlich sein? <lacht> oh, <klar>. oh, <lacht> okay. Dann hätte ich gesagt, springen wir in die nächste Klasse, außer jemand von euch will noch was sagen.
0: Ja, können wir weitermachen.
2: Ja, dann geht's in die 83-Kilo-Klasse mit 21 Startern.
1: Genau, also in der 83er haben wir dann ähm, als erstes gemeldet den zacharia mit äh, 722,5 Kilo. Sie auch mit ja, knapp 10 Kilo äh, Abstand zum zweiten den Maximilian Eisinger. Und auf Platz 3 Lukas Markmeier. Ich würde sagen, das sind so die Top 3, die auch eigentlich alle recht eng beieinander sind. Von 722,5 bis 705 Kilo total. Das könnte schon eine deutlich spannendere Klasse werden, vor allem auch um den ersten Platz. Ähm, ja, wenn man schaut, der Sakuria ist noch recht neu. Der hat erst bisher, zumindest auf Open Powerlifting, drei Wettkämpfe. Also da kann schon durch, durchaus noch eine gute Steigerung sein. Maximilian Eisinger ist dann schon ein bisschen äh, länger dabei. Ähm, ich glaube auch ja. mittlerweile sieben Jahre Wettkämpfe. War ja auch letztes Jahr bei den Worlds. Ähm, ja, da wird es äh, auf jeden Fall spannend und äh, Lukas ist jetzt auch, der hatte seinen letzten Wettkampf auch Ende äh, letzten Jahres, also da ist noch recht frisch mit seinen 705 total. Also da kann auch noch auch noch was gehen und wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel genau. Und dann... Was
2: mich interessieren würde, wären auch die Einzeldisziplinen, was die zum Beispiel jetzt in den Wettkämpfen gemacht haben. Ja. Um, weil es gibt ja zwar keine einzelmedaillen aber es ist trotzdem immer spannend.
1: Ja, ich würde fast sagen, dass äh, Maximilian Eisinger da mit den 270 in der Beuge von den Top 3 her jetzt äh, am höchsten liegt. Und
0: dann... Mhm. Ähm, ja... Auch, oder? Ja, genau. Beim, ich wollte gerade sagen, beim Drücken ist es wahrscheinlich Angelo, der ja <lacht> Geisteskranken 210 schon gedrückt hat. Zwar jetzt ja. vielleicht nicht ganz so wettkampfgültig, aber der, also der, der hat Power auf jeden Fall <lacht> ähm, beim Drücken. Und äh, ja. Ähm, ja, ich glaube, wenn ich mich, ich äh, wenn ich mich nicht täusche, vielleicht zacharia das Kreuzigen. Ja. Der hat schon 315 gehoben.
2: <lacht> okay.
1: Das ist schon äh, stabil, ja. Äh,
2: ja. Stabil. Ja. <lacht> ja, nicht schlecht. Und sonst, ja, ja Lukas Mike, hat auch... Mike Mayer, Lukas. Hat schon... da so die steige Disziplin? Ich würde sagen,
1: der ist so all-around ganz guter Athlet, aber er hat zum Beispiel auch schon 300 gehoben im letzten Wettkampf. <lacht> Von daher, ja... Ähm, ja.
2: Es wird langsam mit der Leistungsdichte, dass in der 83er ja dann öfter mal 300 auch gehoben wird. Ja. Weil das ist ja eigentlich ja. das, was man sehen will. Was man früher nur bei den Worlds bestaunt hat. Ja. ja und das ist natürlich. Also, wenn ihr euch erinnert mit Brett Gibbs und. <lacht> ich weiß nicht, wann das war.
0: Ja. Ja. Und das ist natürlich ja auch knapp, ne? Also mit den, mit den Meldetotalen genau. äh, zumindest. also Platz 1 bis 3 ist auf jeden Fall sehr nah beieinander und da. Äh, gibt es schon, schon ein heißes Battle. Also das ist ein bisschen eine andere Nummer als ein 74er, wo Platz ja. 1 eigentlich nicht erreichbar ist. Ähm, äh, und hier ist es auf jeden Fall... Ja, vor äh, allem,
2: wenn man davon ausgeht, dass hier Max Eisinger ein sehr erfahrener Athlet ist genau. und natürlich äh, entsprechend taktieren kann <lacht> und ja. seine Kräfte wahrscheinlich auch richtig einteilt, sodass er dann vielleicht am Ende ähm, auch den Vorteil sich rausholen kann. Aber da muss man wieder sagen, auch wenn jetzt hier Zacharia der unerfahrene Athlet ist, unerfahrenere Athlet ist von beiden, dass jetzt er natürlich das höhere, die höhere Hebeleistung hat und dann am Ende Uh, ja, <lacht> das heben kann, eventuell, was er für einen Sieg ja. braucht. Ja. Auf der einen ein Seite, Vorteil.
0: genau, auf der einen Seite kann er es machen, auf der anderen Seite muss er es auch machen, wahrscheinlich, weil, ja, ansonsten, mhm. wenn er es dann nicht macht, ist halt äh, gegebenenfalls, je nachdem, wie der Wettkampf laufen wird, Maximilian halt auf, auf der 1 und, ja, äh, nicht oder Lukas, who knows, aber ja. es wird auf jeden Fall zwischen 1 und 3 äh, wird es ein äh, stabiles Battle, aber auch in den in den Meter Plätzen da wird auch, okay. ja, auch. Ja. also
1: da, sind wir da kann man ja. einfach sagen, von Platz 4 bis Platz 10 auf der Meldeliste sind äh, ja. nur 20 Kilo Unterschied. Ja. Das ist
2: schon, <lacht> das ist krank.
1: schon sehr dicht. Ja. Das ist ja. auf jeden
2: Fall. Ja, Angelos äh, muss man ja zusätzliche Props geben, weil ich gebe immer die Bonus-Props, <lacht> äh, weil er auch... Äh, junger Vater ist und ich weiß, wie, wie hart das ist und ich finde es echt sehr erstaunlich, dass er gerade noch Topleistung bringt oder was ist noch? Vielleicht sogar seine Top-Leistungen bringt. Ja, da dahingehend, echt sehr geil und bin schon sehr gespannt auf die Bankdrückleistung.
0: Ja. Das wird auf jeden hm. Fall wild auf der Bank. Ja. Aber auch, Sascha kennt man natürlich auch. Genau, Sascha für Max Out Boys ist auch am Start. Und der hatte, glaube ich, der hat die TBB auch mitgemacht als letztes, wenn es mich nicht täuschen. Da hat er auf jeden ja. Fall einen ziemlich guten Wettkampf hinge, hingekloppt. Und eine Besonderheit vielleicht, dass Nikolai, der eigentlich in der 74er am Start wäre, ja. dass er <lacht> nämlich jetzt äh, sich langsam hochgearbeitet hat im äh, im Körpergewicht und äh, leider glaube ich gerade so ein bisschen zu kämpfen hat mit der Beuge, wenn es mich nicht täuscht. Ähm, und das auch schon deshalb auf der DM jetzt nicht so, dass super total raushauen wird, aber ähm, vielleicht wird es ja bis dahin noch, ist ja noch ein bisschen Zeit. Und der ist auf jeden Fall hochgegangen. Das heißt da, <lacht> mal gucken, was das Bankdrücken sagt und was das Kreuzheben dann sagt. Wenn das Kniebeugen vielleicht nicht ganz so gut funktionieren kann gerade, aber das, da bin ich auch mal gespannt drauf was da das Bodyweight Plus äh, gebracht hat. Ja, ja. Hm. ja und dann...
2: jeden da Fall spannend, bis Platz äh, 10. Leider.
0: Genau, ja. bis Platz 10, dann gibt es einen kleinen Drop, aber danach ist es auch wieder richtig, richtig eng mit 6, 30, 25, 25, 25, 20, 15, 12, 5, 10, 5, 5, 5. Also, ähm... Das Aber ist, das ist
2: Quali-Total genau.
0: 605. 600, ich, ich denke mal, wenn, ich könnte ich mir vorstellen. Weil das äh, da Genau. Ähm, das sind auch innerhalb von, also Platz, ähm, Platz 11 bis 21, also 10 Plätze innerhalb von 25 Kilo. Das ist auch wieder halt super, super, super knapp. Und ja, ähm, wird, denke ich mal, sehr interessant. Da gibt es natürlich ein paar Leute, die, äh, gibt es auch ein paar Junioren wieder dabei, ein paar Leute, die auch schon ein bisschen älter sind. Ähm, und das wird auf jeden Fall, ähm, das wird auf jeden Fall interessant. Ähm, erfahrener, we weniger erfahrenere Leute, und das hast du ja gerade schon gesagt. Auf der einen Seite steht die Erfahrung, auf der anderen Seite natürlich aber auch irgendwie der Progress, den man zum letzten Wettkampf oder jetzt, ne, wir, wenn man das meldet, total mal als letzten Wettkampf so sieht, äh, was die gemacht haben könnten und ähm, das wird auf jeden Fall da ein ganz, ganz spannendes Battle ähm, und ja, das wird das wird wild.
2: Das wird wild. Ja, oh. ja. ja dann Hätte ich gesagt, springen wir auch direkt in die 93-Kilo-Klasse, damit wir heute noch durchkommen. Wir können leider nicht jeden einzelnen Athleten, sonst wird das ein 8 stunden podcast Genau. <lacht> genau. Und dann, ja, 93-Kilo-Klasse haben wir 22 gemeldete Athleten.
0: Ja, dann sind wir bei der 93-Kilo-Klasse und da... Starten wir natürlich erstmal wie gewohnt, wie immer <lacht> mit Sascha Ständebach. Ähm, ja, das äh, wird auch, äh, ja, glaube ich, denke ich mal, für keinen 93er hier einholbar sein. 550 Dots, 303, 863 total. hiermit jetzt 850 gemeldet, aber bestes. Also das war von der, die 850 war jetzt von der von einem DM letztes Jahr und ähm, aber die 863 waren vom, genau, vom WC auch vorletztes Jahr und da hat er sich ja auch ja, zweimal Weltrekord gehoben mit dann in der Spitze 373 und ich denke mal, das ist nicht einholbar für keinen in der ganzen Klasse das ist einfach so und das wird auch denke ich mal noch ein bisschen so bleiben also bis man auf dieser Leistung ist hat ja auch an der EM den äh, relativ zu, von allen Männern den relativ zweitbesten Platz gemacht nach Anatoli Anatoli Novopismany ähm, ja. ähm, Sascha holt mal deinen ein Pokal bei mir ab Antenne ja. <lacht> mal auch <lacht> 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 ähm, auf jeden Fall ja das wird nicht einholbar sein aber Danach ist äh, ja auch ein bekanntes Gesicht ähm, und zwar Pascal, der mit 97 gemeldet ist, das ist glaube ich das beste Total, <lacht> was er bisher gemacht hat, also er kratzt an den 800, mal gucken, ob es jetzt da in der DM soweit sein wird, dass die 800 mal fallen, ähm, das war jetzt auch von der WM. Vom, vom äh, letzten ja, vom letzten Wettkampf und jo, da bin ich mal gespannt, ähm, wie er sich entwickelt hat, wie das auf der DM laufen wird. Ähm, genau, ob er die 800 voll macht oder ob er, ob es noch nicht so weit ist. Aber ich denke mal, die beiden sind für Platz 1 und 2 gesetzt, aber danach äh, ist äh, ist schon wieder ein bisschen was offen. Unter anderem, ja, als Meldeplatz Nummer 3 ist Florian Heinrich, ähm, der hat... Ähm, noch nicht so viele Wettkämpfe gemacht, aber war vorher ein 83er-Athlet, ist dann in die 93er hochgegangen und äh, ja mit 730, äh, 730 total natürlich auch sehr, sehr stabil unterwegs. Hat er letztes Jahr an der DM gemacht und dann sind wir mal gespannt, was er, was er da drauf packen kann kann, ob es schon reicht, ähm, ne? im Powerlifting kann alles passieren, ob es reicht, da irgendwie den Platz 2 anzugreifen, wenn vielleicht Pascal irgendwie vielleicht, ähm, natürlich nicht wünschenswerterweise, aber vielleicht keinen guten Tag hat, ob er dann da rankommt schon oder noch nicht, das wird man dann sehen, aber ähm, hat wohl gemerkt diese 730 Kilo mit 88,6 Kilo Körpergewicht gemacht, das darf man nicht vergessen. Da ist auf jeden Fall rein vom Körpergewicht, der, wenn er die Klasse halbwegs ausfüllt, ist da allein schon noch ein, denke ich mal, ein großer Push in der Kraft zu erwarten und ähm, dementsprechend wird das auf jeden Fall sehr interessant, ähm, auch um den zweiten Platz schon. Und ähm, Platz 4 in der Meldeliste Per Starke, den kennt man vielleicht auch, der hat auch schon den einen oder anderen Wettkampf gemacht und mit äh, letztes Total auch an der DM 700 Kilo. Ob er dann sich an Platz 3 äh, ran äh, kann oder nicht, das wird auf jeden Fall... Sehr, sehr interessant. Und äh, danach ist aber schon Platz 5, 6, 7, 8, 9 und so weiter. Das ist sehr, sehr nah beieinander. Ähm, ja. Alles teilweise mit zweieinhalb, fünf, vielleicht mal 10 Kilo Abstand, aber es ist alles nah. Ähm, und es wird, wird ganz, 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 ganz knapp. Also, das äh, ist schon einer der sehr voll besetzten Klassen. Äh, vor allen Dingen, wenn ich mir ganz unten angucke, ich denke mal, Melde Total waren 645, weil das haben hier vier Leute. <lacht> 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 ähm, äh, das wird auf jeden Fall super, super knapp. Ähm, ja. Und ähm, mal gucken, ob wir da für die ein oder andere Überraschung auch ähm, bereit sind. Äh, äh, ja
2: von Linus Rossnagel und Andreas Schmidt, die kein Total eingetragen haben. Das heißt, sie müssen ja erst ihr Quali-Total machen beim Wettkampf.
0: <köhnt> nee, sie müssen, ja. ja, sie müssen vorher noch ein Quali-Total. Also in den Openen? Nee, also sie müssen vorher noch ein Quali-Total äh, machen. Das geht ja nicht. Du musst ja vorher schon mal. Achso, das geht nur. Okay. Du musst ja, ja vorher schon, schon mal einen Beide Wettkampf schon. gemacht haben. Ja. Ähm, also entweder machen die jetzt noch einen oder ist es jetzt einfach nicht hundertprozentig up to date gewesen? Aber damit hm. die teilnehmen können, müssen sie eigentlich noch einen Wettkampf machen ähm, oder jetzt schon okay. gemacht haben jetzt gerade in ja. der jüngsten Vergangenheit und was mit was die natürlich ja. um die Ecke okay. kommen. Weiß ich jetzt nicht, vielleicht kann uns Leo dazu was sagen.
1: Ähm, ja, also in Open Powerlifting haben wir hat äh, gerade äh, Andreas Schmidt auf jeden Fall schon äh, einige Wettkämpfe eingetragen. Also, ich würde sagen, fast 20 bis äh, 30. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm also, jetzt so das letzte Total, was ich hier von ihm gefunden habe, das aktuellste 675 Kilo. Ja, das
2: ähm, reicht ja easy.
1: Das war auch äh, im Dezember jetzt letzten Jahres. Okay. Aber ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil er wechselt immer mal zwischen Deutschland und Österreich, wie es ja ausschaut. Ähm, ah. Vielleicht wurde da irgendwas nicht übernommen
0: oder so. Weiß ich jetzt nicht. Aber äh, ja. Also, der kann vielleicht, auf jeden Fall auch noch da in dieser ja. oberen Gruppe, sage ich mal, mitmischen. Genau. Ähm,
1: ja,
2: definitiv in Top 10.
1: Zu Linus ja, und... Rossnagel habe ich jetzt nichts weiter gefunden. Ähm, vielleicht allgemein kann man ja noch sagen, was schon mal krass ist, zwischen Platz 4 und Platz 20 sind gerade mal 55 Kilo Unterschied. Das heißt, da kann wirklich mhm. alles passieren. Es sind auch einige äh, Leute dabei, Manuel Simon zum Beispiel und ähm, Markus Heidkamp, die jetzt auch von den 83er hoch in die 93er gehen. Das heißt, da ist bestimmt auch noch einiges an Steigerungspotenzial dann da. Und vielleicht auch noch interessant: ähm, Martin Brester, äh, 2005er Jahrgang, also das heißt 16, 17 Jahre sowas, und ist hier, <lacht> <lacht> ist hier okay. auf Platz 12 gemeldet. Äh, das ist auch äh, sehr spannend, da ist bestimmt auch noch einiges an ein Potenzial da und ich meine, mit dem Alter schon so weit vorne bei den Aktiven mitzuspielen, ist schon äh,
0: eine sehr stabile Leistung,
2: ja. Ja, da können die meisten die Stange noch nicht <lacht> ähm,
0: meistens, Die meisten Leute noch niemals eine Stange auf dem Rücken gehabt oder in den Händen. Also, äh, ja, das ist auf jeden Fall noch, noch herausstellenswert. Also 2005 er Jahrgang, das ist schon echt krass, also das ist... Das ist wild. Aber ja, das wird ja, auf jeden Fall ein ganz, ganz, ganz starkes oder ganz, ganz heftiges Battle. Zwischen, ne? du hast ja gerade schon gesagt, 55 Kilo, Platz 1 bis 20. Und wenn sich da nochmal 21, äh, Platz 21, aktuell 21, also Linus und äh, 22 Andreas, äh, ja. noch einen irgendwo einsortieren, dann ist es nochmal krasser, dann sind es noch zwei Leute mehr. Und da wird es ganz klar darauf ankommen, wer am meisten äh, gültige Versuche reinbekommt. Ne? Natürlich wird es auch vielleicht ein paar Ausreißer geben, die jetzt super guten Progress gemacht haben und äh, sich super ähm, positionieren können. Aber ähm, äh, ansonsten bei so sage ich mal normalem Fortschritt in Anführungsstrichen wird es auf jeden Fall sehr, sehr, sehr ähm, wird es sehr, sehr, sehr knapp und das wird äh, gerade Dritter Kreuzhebeversuch, auf jeden Fall, ähm, wird da ganz, <lacht> wird da ganz viel, ganz wild und wahrscheinlich ganz viel umgemeldet. <lacht> da wünsche ich schon mal den <lacht> Leuten am Sprechertisch viel Spaß, <lacht> weil das wird, äh, wird wahrscheinlich da ein paar mehr Ummeldungen geben und ähm, das muss man natürlich alles irgendwie auf die Kette bekommen, aber das, ja. das kriegen die auf jeden Fall schon hin und ähm, ja, das wird auf jeden Fall interessant ja,
2: ich meine, die meisten Leute werden eh schon allein wegen Sascha und Pascal äh, genau. einschalten. Ja, ja. Und ich denke, da ist bei vielen ja. Leuten auch Popcorn-Time wieder. Ja, Popcorn-Time, <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja, genau, aber dann hätte ich gesagt, springen wir direkt in die nächste Klasse.
1: Genau, dann kommen wir zu 105er, die größte... Äh, Klasse von den Männern hier bei der DM mit 28 Teilnehmern und für mich auch die spannendste, also wieder Popcorn-Time aber mit ganz vielen Eimern <lacht> 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 äh, Genau, hier angefangen natürlich bei Meldetotal von Konrad Burkhardt mit äh, 792,5 Ist ja schon wirklich echt lang dabei, kann auch immer so sein, seine äh, Leistung abrufen, hat jetzt glaube ich die letzten zwei drei Jahre sogar gewonnen und äh, ja, schafft es immer wieder, die neuen jüngeren Athleten abzuhalten <lacht> und sich auch weiter zu verbessern, noch ein Stück weit. Jetzt vielleicht nicht mehr ganz so krass wie andere, aber ja. Auf dem zweiten Platz dann Robin Meinecke, sollten auch die meisten wahrscheinlich kennen. Er meldet total von 785, wenn der mal wieder gesund ist. Und das sieht aktuell ja einigermaßen gut aus. Dann kann er vielleicht auch mal wieder einen Beugerekord holen und dann wahrscheinlich auch schon an die 800 Toten oder sogar drüber. meine, hat jetzt letztens ja auch noch 333 gehoben. Das sind dann auch noch mal mehr, äh, das sind ja fast 20 Kilo mehr als äh, auf der letzten DM. War auch ein Kreuzheber ohne Wettkampf, aber trotzdem. Ist jetzt auch schon ein paar Monate her. Ähm, Florian Schnurfeil ist dann auf dem dritten Platz gemeldet mit 780, also recht knapp zu Robin. Ist auch noch recht jung, ist jetzt äh, ja, wahrscheinlich um die 24. Ähm, ja, hat auch, äh, also ist noch quasi letztes Jahr dann noch oder vorletztes Jahr dann noch bei der junioren mitgemacht. Mit 712 hat sie also in der Zeit auch schon gut gesteigert in den zwei Jahren. Da wird es auf jeden Fall auch spannend, was er noch rausholen konnte. Und aber in der Klasse geht es auch spannend weiter äh, mit Platz 4, 5 und so weiter. <lacht>
0: Ja, also von mir, ja, die Klasse ist auf jeden Fall knackig voll, so wie du es am Anfang schon gesagt hast. Also ähm, da ist auch kein, vielleicht der einzige Sprung, der da da ist, ist von Platz 6 auf 7. Da geht es einmal vom Meldetotal von 67 auf 7,37,5. Aber ansonsten ist es trotzdem alles so eng beieinander. Und ähm, das ist... Wirklich eine ganz, 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 äh, das wird ein ganz, ganz heftiges Battle. Da werden auch einige dritte Kreuzhebeversuche <lacht> umgemeldet. Ähm, und ja. Ja, ähm, ja, du hast ja gerade bei Florian aufgehört, ne? Genau. genau, dann haben wir Maximilian Zinner, Bjarne, die äh, sehr, sehr nah da noch dran sind. Die Maximilian Benchboy, den kennt man. Und Bjarne wahrscheinlich auch. Und äh, dann haben wir kleinen, nee, dann haben wir noch Timo Lida, der mit 67, 67, der immer für auf jeden Fall sehr, sehr stabiles Fangdrücken, wo ich immer noch neidisch bin, <lacht> äh, bekannt ist. Und dann haben wir zwar einen kleinen Drop, aber auch Kai, ähm, Kai Hendrik, Niklas, Tim, äh, können da alle mitmischen. Tim, hier unser Präsident äh, vom BVDK, der jetzt nach ein paar äh, 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 eine äh, gewisse, gewisse Zeit Pause hat er gemacht, sozusagen. Ähm, also 2019 hat er noch einige Wettkämpfe gemacht. Dann 2020 nur die Bundesliga, 2021 ein Club Clash und dann jetzt die Bezirksmeisterschaft KDK. und äh, jetzt wieder auf der Plattform steht. Bin ich mal gespannt, was er raushaut. Ähm, zwar hat er den kurzen Urlaub in der 120er schon wieder beendet, leider. Da hätte ich ihn natürlich gerne gesehen, aber äh, ja, das äh, er nimmt auch dran teil und ähm, äh, ja, das wird auf jeden Fall eine ganz, ganz, äh, eine ganz, ganz krasse Klasse. Haben auch Glück, sie sind nicht über 30 Athleten, weil dann müssten es ja zwei Gruppen sein. Ähm, oder wie ist das jetzt aufgeteilt? Nee, es ist ja Primetime. Quatsch, es ist ja Primetime, zehn ja. Leute. Das heißt, es sind schon drei Gruppen. Das heißt, äh, es ist Primetime 83er, 93er, 105er, wenn es mir hingeschaut Genau, das heißt, am Samstagabend habt ihr auf jeden Fall jeweils die zehn Besten aus der Meldeliste. Seht ihr dort? Ähm, heißt natürlich nicht, dass keiner aus, der, aus den. Plätzen darunter nicht äh, sich höher platzieren kann, aber die müssen einfach vorlegen und die anderen können nachher sich äh, ja können nachlegen einfach und ähm, genau. Ja, das wird, das wird auf jeden Fall ein interessantes Battle. Vielleicht eine Sache noch, die erwähnenswert ist, nämlich Timo Jacobi. Ich weiß nicht, ob der da vielleicht nochmal das Meldet total geändert wird, aber der hat jetzt schon 67 gemacht. Der ist auf Platz 14 ähm, und der ist auch schon ein bisschen länger dabei, der ist schon seit 2017, soweit ich das sehen kann, hat er seinen ersten Wettkampf gemacht und ähm, der hat auch Bundes-, in der Bundesliga hat er aber einen ganz entspannten Wettkampf äh, gemacht, leider im Kreuzheben so ein bisschen Griffkraftprobleme gehabt, aber ansonsten, da ist, also wenn er auf Platz 14 stehen bleibt, dann ist er ja nicht in der Primetime. Dann wird er da aber auf jeden Fall vorlegen und zwar total wahrscheinlich, wenn er fit ist und fit bleibt, bis dahin, ähm, was wirklich knackig sein wird. Da werden sich, äh, da müssen sich dann auch die Primetime-Leute ordentlich, ordentlich für den Arsch aufreißen, wahrscheinlich, um das <lacht> zu schlagen. Aber ja, da bin ich mal Wird es auf jeden Fall interessant, was da alles so rumkommt wer da mhm. am meisten Progress gemacht hat. und ähm, Aber es wird super, super knapp alles. Also
1: da können ja echt dann, wenn, wenn das, das Meldet total auch noch angepasst wird, dann fast die Top 7
0: um den ersten Platz kämpfen, je nachdem, ja. wer einen guten oder schlechten Tag hat. Ja. Also und who knows, wer da jetzt nochmal mit ordentlich Progress um die Ecke gekommen ja. ist. Ne? Das kann natürlich auch immer sein. Also es ist jetzt nicht so ein Ding, vielleicht wie in der 93er oder in der 74er, wo es erstmal einen ge ge gesetzten Platz 1 wahrscheinlich gibt ja. sondern es ist wirklich es wird wirklich heftig es wird wirklich ganz ganz heftig und hm. da kann ganz ganz viel passieren ja, ja gerade
1: maximian und Robin hatten ja ein bisschen mit Verletzungen letzte Saison noch zu kämpfen, die sind jetzt beide wahrscheinlich wieder ein bisschen fitter Jane noch als Junior, also auch noch gute Steigerungspotenzial wahrscheinlich genau. die spannendste Frage wird dann auch noch er schafft Pascal seine Ankündigung als 390er mehr zu toteln als die 105er oder schaffst du die 105er mehr
0: zu Tote Ja, das ist auf jeden <lacht> Fall... <lacht> ich kenne die Ansage gerade gar nicht. Oder ich habe sie gerade gar nicht im Kopf. Aber kann gut sein, dass er das gesagt hat. Ah, st ja. Doch, stimmt. Ich erinnere mich dran. Ähm, ja. Aber das wird auf jeden Fall knackig, weil genau ich glaube, in der 105er sind einige Leute, die da gen 800 auf jeden Fall schielen. Oder auch darüber hinaus. Ja. Und äh, hast du ja auch schon gesagt, die ja, jetzt wieder fit sind. Oder nicht mehr verletzt sind. Und das wird... Das wird auf jeden Fall interessant, was da was da auf die Plattform gebracht werden kann.
2: Ja, vor allem ist die Klasse halt wirklich krass, wenn man bedenkt, ich kenne jetzt beispielsweise aus dem Gym auch den Platz 27, äh, Thomas Zarr, der halt hier im Gym schon 300 gehoben hat. Also einfach nur, um zu verdeutlichen, wie krass das Niveau ist, also ganz hinten im da eben Leute 300, <lacht> das war einfach undenkbar vor einigen Jahren, ja, ja. dass wir da so eine Leistungsdichte haben, ja, es scheint auf jeden Fall weiter deutlich nach vorne zu gehen, ja, also wenn da schon so starke Athleten sind, ja, dann ja, genau. bin ich echt super gespannt, was dann bei den Top 5, 6, 7, ja, wirklich dann los ist. Genau, das ist ja
0: auch so, dass das Melder total hier eine 105 war, knackig angepasst worden ist. Ne? hast mhm. du, glaube ich, gerade gesagt oder hast du gerade ausgesucht Leo, aber generell die Major oder die, die Teilnahme normen für die deutschen Meisterschaften wurden ja gut angehoben und auch in dieser Klasse und trotzdem sind 28 Leute dabei, so muss man, ja. Ja, so muss man das ja sehen. Mhm.
2: Ne? Ist aber auch wichtig, weil das Niveau steigert sich ja auch. Genau, dadurch, genau,
0: genau. Aber es sind trotzdem mhm. 28 Leute dabei, was ja schon mhm. eine volle Klasse ist. Also man könnte zwei ja. Gruppen draus machen, aber durch die Primetime ist es halt, sind es halt drei Gruppen, ähm, aber das ist, das ist schon heftig. Also das ja. kann man nicht anders sagen. Und das wird mhm. das wird sehr, sehr interessant und äh, das ist auf jeden Fall anguckbar, sowohl natürlich nicht nur die Primetime, sondern auch die, die darunter liegenden Meldeplätze, ja. weil wie gesagt, die können auch da einen raushauen, dass äh, dass die in der Primetime gut was zu kämpfen haben. Ja, da kann man ja vielleicht auch noch dazu sagen,
1: Justin Sörensen und Tobias Kronmüller sind zwei 93er, die man vielleicht auch schon mal gehört hat, die jetzt beide hochgegangen sind in die 100 er Also da kann vielleicht auch jeweils noch was gehen. Und dann auch auf jeden Fall die zwei anderen Flights noch sehr spannend machen,
0: abseits von der Primetime. Ja, genau. Ja. Da ist er mhm. natürlich gerade bei so 12 Kilo mehr. Mal gucken, ob sie sie ausfüllen oder nicht. Ähm, bei den beiden könnte ich mir vorstellen, wahrscheinlich erstmal eher nicht. Ja. <lacht> ähm, ähm, da, ähm, da ist natürlich Leistung vorhanden oder ist ein Leistungsschub vorhanden. Also gut, bei Justin könnte ich mir schon vorstellen, dass er schon besser ausfüllt, weil den letzten Wettkampf hat er 2021 gemacht, wenn ich mich nicht täusche. Wobei irgendein Melde, irgendein, irgendeinen Norm. Er hat. Er hat letztes Jahr schon mal als 105er in irgendeinem Wettkampf ah, okay. gemacht, genau. Und Tobias Kronwiller, gut, der war letztes Jahr auf, auf Baden-Württemberg, ja, die baden-württembergische Meisterschaft, die <lacht> produzieren ja auch DM-Teilnehmer, das ist ja irre. Der ist äh, <lacht> sehr wahnsinnig, aber der war da noch 93er, das heißt, der wird es wahrscheinlich nicht komplett ausfüllen, aber ich denke mal gerade, der ist ja auch ein bisschen größer, äh, ja. der, wird, äh, der wird davon auf jeden Fall, denke ich mal, gut profitieren. Aber das wird glaub, super spannend. Ja. Und ähm, ja, ja das, äh, das wird ein heißes Battle auf jeden Fall. Oder nicht nur ein heißes Battle, mehrere heiße Battles. <lacht>
2: ja. ja, dann hätte ich gesagt, springen wir direkt in die bis 120-Kilo-Klasse. Ja, und da haben wir auch immer noch, und das ist ja, für diese Klasse doch schon erstaunlich, 16 Athleten.
0: Ja, in der 120er haben wir auch, hast du ja gesagt, gerade schon ein äh, relativ gutes Starterfeld mit 16 Athleten. Und ähm, ja, da äh, ist es vielleicht nicht ganz so knapp wie in der 105er, aber ähm, äh, overall, also über alle Plätze, aber da wird es auch auf jeden Fall wilde Leistungen geben. Und äh, auf Meldetotal, Platz 1 ist erstmal Jonas Lindig, der mit 8,55 auf jeden Fall da schon ein sehr stabiles Total rausgehauen hat. Ähm, er ist ja auch noch Junior. Ähm, und genau, es hat er in der letzten deutschen Meisterschaft rausgehauen, äh, die 8,55 und äh, würde mal sagen, gerade im Drücken enorm stark mit äh, 220 und 230 hat er zwar zweimal nicht geschafft, aber die kann der auf jeden Fall drücken, so ist es nicht. Ähm... Der Keyboard ist also auch sehr stark im Kreuzheben, das ist vielleicht der in Anführungsstrichen schwache Lift, obwohl da hat auch 315 bewegt und die 330, die er danach gehoben hat, die waren auch oben, das weiß ich auf jeden Fall ja. und ähm, die der hat da einen kleinen Wackler drin, deshalb technisch ungültig, aber das ist auf jeden Fall schon mal für den, ich glaube, zweiten Wettkampf, zweiten Powerlifting-Wettkampf war es auch wenn bei Hoppen Pauliften nur einer drin steht, aber davor hat er die Landesmeisterschaft in Niedersachsen oder sowas machen, gemacht und hier im zweiten Wettkampf mit 495 Dots äh, fast rauszufeuern, das ist auf jeden Fall schon stabil und ich glaube, der ist A-fit und äh, ja, hat, glaube ich, auch einen guten Fortschritt gemacht und da bin ich mal gespannt, was da kommt. Ähm im zweiten Platz, Percy das war auch sein Gegner, gleiches Baujahr ähm, letztes Jahr. Der hatte ein bisschen äh, Pech beim Kreuzheben, weil ich glaube, er hat sich bei einem der beiden Lifts äh, beim, entweder sich beim kreuzheber Warm up verletzt oder in der Kniebeuge verletzt, weil er hat ähm, nur seine, seinen dritten Kreuzheber reinbekommen können. Die ersten beiden waren leider ungültig. Ähm, äh, Deshalb ist er beim dritten auch einfach mal von Sumo auf Convention geswitcht, das weiß ich noch ganz genau. <lacht> aber das ist auch, äh, auch wenn das jetzt erstmal vom Mail total ja so aussieht, dass es schon ein bisschen äh, ein bisschen Abstand ist, der auch real ist, ne? ähm, ist kann er auf jeden Fall äh, definitiv da oben mitmischen und äh, ja, da kann natürlich alles passieren. Wie fit er ist, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ähm, aber... Er hat die, ähm, den vierten NRW-Cup äh, in 2022 hat er mitgemacht und hat da 3,15 gebeugt, 180 gedrückt und 3,10 gehoben. Dann ist er aber auf 3,42,5 gesprungen. Der Sprung ist vielleicht ein bisschen groß gewesen. Hat das nicht geschafft, aber ähm, ja, das wird auf jeden Fall interessant, was er da noch rausfallen kann. Und auf Platz 3 ist so ein Friedrich von Hennig, den kenne ich gar nicht. <lacht> Der hat äh, ja schon den ein oder anderen Wettkampf mehr gemacht und äh, leider in letzter Zeit, im letzten Jahr etwas sehr untergewichtig gewesen und ähm, mhm. da schauen wir mal, ob der vielleicht das ein oder andere Kilo mehr auf die Waage bringen könnte, weil ich habe gehört, das tut ihm ganz gut, wenn ich das mir im Open Powerlifting angucke. Im Jahr 2021, da wog er auch mal mehr und da hat er auch schon äh, ein gutes Stück mehr als 805 gemacht, also ja. Dann schauen wir mal, mit wie viel Körpergewicht er auf die Frage kommt. Aber ich habe mir sagen lassen, dass er <lacht> äh, dass er die eine oder andere oder eine Verletzung äh, sich ein bisschen jetzt rauskurieren konnte. Und, ja.
2: Hm. ja, ich muss dazu auch sagen, dass ich glaube, dass er am Anfang sogar in einem anderen Verband mal gestartet ist. Und unglaublich leicht und ja, dünn war. Ja, unglaublich leicht ja. und dünn,
0: richtig. Aber ja. im allerersten Wettkampf in der 90-Kilo-Klasse mit 90 Kilo eingehoben. Und den nächsten Wettkampf direkt <lacht> drei Wochen später gemacht. Also das sind auch wilde Zeiten gewesen. <lacht> das waren wilde Zeiten.
2: Äh, na, hast du das alles in Open Powerlifting rausfinden können. Ja, das habe ich alles Sehr über gut. Open
0: Powerlifting rausfinden können. Da muss ich, äh, ja. das ist ja ein ganz nettes Tool, das... Äh <lacht> Nein, ja,
2: Stalker. Dann
0: haben wir einen kleinen, kleinen, kleinen Jump auf den Platz 4 mit Johannes ähm, mit 7,62,5. Der hat bisher erst einen Wettkampf gemacht. Nämlich letztes Jahr die Deutsche, oder beziehungsweise das nicht einen Wettkampf wahrscheinlich, hat er schon einen Qualifikationswettkampf für die Deutsche gemacht, aber okay, ich sehe nur den hier. Ähm, da bin ich mal gespannt, was er, wie er sich steigern konnte. Ist auch eher schon ähm, mit 117 Kilo eingewogen damals, also schon eher im höheren Gewicht. Ähm, ist aber natürlich interessant, was er für einen Progress gemacht hat. Simon Sucher, der hat ähm, als letztes jetzt die Bezirksmeisterschaft in Niederrhein mitgemacht und der ist auf jeden Fall ein starker Beuger und ein starker Drücker. Äh, Im Kreuzheben nicht ganz so viel, aber mit 752,5, das ist auch das äh, aktuellste Total aus dem Oktober letzten Jahres, ist auch sehr, sehr gut dabei. Und natürlich auch noch Junior. Und dann kommen wir zu Titus Korte, der auch noch ganz lange Junior ist. Ähm, ja. Und der hm. mh, ja, hat, bringt hier schon 750,5 auf die Plattform an der letzten Deutschen. Ähm, und da wird es auch auf jeden Fall interessant. Das ist auf jeden Fall auch ein starker Kreuzheber. Der hat nämlich 320,5 gehoben. Ähm, und da ja bin ich mal gespannt, was er... Ähm, wie seine Prep jetzt noch weiterläuft und wie äh, was er da ja, auf die Plattform bringen kann.
1: Genau, und danach gibt es dann ja, nochmal mit 10 Kilo Drop-Off, fängt dann Platz 7 an mit 740 und dann geht es in ja, 2,5 bis 5 Kilo Schritten runter bis zum letzten Meldetotal. Also es ist auch wieder eine recht enge Klasse eigentlich. Und da ist auch alles dabei von Leuten, die erst, naja, wieder wahrscheinlich ein bis zwei Wettkämpfe gemacht haben, bis Leute, die dann teilweise schon äh, an den 30 Wettkämpfen kratzen, äh, wie zum Beispiel jetzt Felix Kappmeier, der hatte, oder 20 hat er auf jeden Fall, ähm, ja, teilweise ja, auch.
2: Ja, Felix kennt man schon länger, genau, ja. ja.
1: Was vielleicht noch interessant ist, Jonah hat ja äh, gemeint, das ist für ihn eher ein spannenderer Wettkampf. Er will nur so 900 tote Da bin ich dann mal ja. gespannt. <lacht> bin ich dann mal gespannt, ob, äh, ob er das äh, wahrmachen kann. Äh,
0: <lacht> ja. Er
2: hört sich entspannt an, ja. ja.
0: Ja, das wird auf jeden Fall eine knackige, eine knackige Nummer vor. allem, was
2: Platz 3 hebt, bin ich sehr gespannt. Ja, Und wie viel gültiger macht. Ja,
0: das, wird das, <lacht> so. das ist eher die spannende ja. Sache. <lacht> Habe ja. ich mir sagen lassen.
2: Mhm. Nee, es kommt immer drauf an, wer da auch im Kampf gerichtet Ja.
0: <lacht> 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 ähm, ja. Nee, ja, aber es ist auf jeden Fall aber sehr ja, schön, dass auch in der 120er äh, so viele Athleten da sind. Ähm, das ja. ist auf jeden Fall, ähm, klar, 93er, 105er, das ist immer knackig be 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 belegt, das muss man einfach sagen. Das ist in Anführungsstrichen der Standard. Das waren letztes Jahr sogar noch mehr Leute, gerade in der... 105. er Da waren es glaube ich 34 Leute oder sowas oder 36. Mhm. Das war völlig, völlig gaga war das. Ähm, das war nicht.
2: Ja, und dann mussten sie auf jeden Fall Nicht hören,
0: mehr ja. normal. Deshalb ist das Meldetotal dann auch absolut angehoben worden. Ähm, und ähm, ja, aber in der 100-120er ist es auf jeden Fall auch. Schön, da waren es letztes Jahr 17, sind jetzt 16. Also da äh, vielleicht dazu sagen, hier ähm, Maximilian Heidenreich, der wäre eigentlich auch dabei äh, hier bei den Minus-120ern, aber der ist anscheinend verletzt, so wie ich das äh, gehört habe. Ähm, und der nimmt daher nicht dran teil. Genau. Hm. Joa. Dann.
2: Ja, dann hätte ich gesagt, ähm, in die letzte Klasse, können wir dann schon mal springen, die 120 und alles, was darüber kommt, Open End. <lacht> wir haben hier sogar neun Leute trotzdem gemeldet. Ja, das war, gehört ja auch zu den Klassen, die immer weniger stark besetzt waren. Ja, genau. Da hätte ich gesagt, starten wir mal rein.
0: Ja, in der 120er haben wir sehr respektable neun Athleten, die hier gemeldet sind. Mal schauen. Übrigens, der Nachmeldeschluss ist noch nicht ähm, durch. Da wird, äh, da kann es noch die ein oder andere Änderung gerade auch in der Gewichtsklasse geben. Da haben wir sogar ein Plus zu verzeichnen. Ähm von plus einem Teilnehmer, <lacht> aber immerhin, das ist schon, das ist schon in der 120er ist das schon eher selten, muss man einfach sagen und ähm, ja, ganz äh, auf Platz 1 ist Markus Patschke, ähm, der ähm, ja schon den ein oder anderen Wettkampf gerade im Bankdrücken gemacht hat, ähm, also auf jeden Fall ein Bankdrück-Spezialist, sage ich mal, ähm, und aber auch stark in der Kniebeuge und stark im Kreuzheben. Da wird es auf jeden Fall auch äh, drauf ankommen, wie viele gültige er reinbekommt. Also stark ist er, keine Frage, brauchen wir glaube ich nicht alle nicht drüber zu diskutieren. Aber es wird auf jeden Fall drauf ankommen, wie viel gültige er reinbekommt. Und wenn er da, äh, ja... Äh, wenn er da gut viele Gültige reinbekommt, dann ist er, glaube ich, auch relativ weit vorne, würde ich mal sagen, weil er beugt auf er hat auf jeden Fall das Potenzial, weit über 300 zu beugen, weit über 200 zu drücken und auch über 300 zu heben. Also das ist halt einfach äh, knackig, also. Da bin ich mal gespannt, ob er das auf die Plattform bringen kann ähm, und wie das für ihn laufen wird. Ähm, ansonsten Platz 2, Richard Kiermann, den kennt man vielleicht auch. Äh, der hat schon den ein oder anderen Wettkampf bestritten und ähm, da bin ich mal gespannt. Letzter Wettkampf war jetzt auch die TM letztes Jahr mit äh, 737,5. Äh, also er hat aber im, im, er hat schon, er hat auch schon mehr gemacht, 777... Gut, da war, er, da war er irgendwie einlagig unterwegs, aber vielleicht hat er das Raw mitgemacht, das weiß ich jetzt nicht. 777 äh, ist äh, theoretisch oder 762 ist sein bestes Total. Bin ich mal gespannt, wie er sich steigern konnte. Ähm, tritt auch in der offenen an, also mal gucken. Das ist der letzte Wettkampf, war eine bis 120er, jetzt wieder die offene. Mal schauen, mit wie viel Körpergewicht er da auflaufen wird ähm, und dann, was er da rausschieben wird. Ähm, David Sinn als, äh, ach so, übrigens, äh, Platz 2 bis, boah, ich würde mal sagen, Platz 2 bis 6 sind sehr nah beieinander. Äh, ja. 7,55 bis 7,37, äh, 5, also das ist alles auch wieder knapp. Ähm, und der hat auch schon den einen oder anderen Wettkampf gemacht. Zuletzt auch in der offenen mit, äh, auch dann Meldetotal 752,5. Das war nicht mal die baden-württembergische Meisterschaft, sondern die bayerische Meisterschaft letztes Jahr. Ähm, und ähm, ja, da äh, bin ich auch mal gespannt. Lukas Gärtner, der ähm, ist auch definitiv schon Wettkampf erfahren. Der hat auch schon den einen oder anderen mhm. Wettkampf. Der kommt wiederum aus Baden-Württemberg. Schon wieder gleiche Meisterschaft, <lacht> die wir jetzt schon so oft genannt haben oder gesehen haben mit äh, 750. Der hat aber auch schon mal 800 gemacht das heißt ein Jahr vorher hat er 800 gemacht auf dem gleichen Wettkampf und vielleicht war er verletzt, vielleicht hat er das jetzt auskuriert, könnte ich mir vorstellen, dass das irgendwie in der Kniebeuge vielleicht, irgendwie im Unterkörper irgendwas war, vielleicht hat er das jetzt auskurieren können und kann da jetzt auch gerne 800 auf die Plattform bringen oder so oder noch mehr, dann kann er natürlich Markus Paschke auf jeden Fall angreifen und Sven Rieger, den äh, kenne ich auf jeden Fall, der kommt nämlich aus meinem Verein und der ist auf jeden Fall ein starker Drücker und ein starker Heber. Um, und da bin ich mal gespannt. Hat jetzt seinen ersten Wettkampf gemacht und sich auch dann direkt die Norm geholt, um zur Deutschen zu fahren und macht das auch. Genau. Ja, stark ja, ja. Na, Ich hoffe, er hat ein Hotelzimmer. <lacht> <lacht> ja, von, von Wiesbaden nach Karlsruhe ist es ehrlich gesagt gar nicht so weit. Das ist nur eine, eine gute Stunde Fahrt dementsprechend, und vor allen Dingen die 120er sind ja auch Sonntagnachmittag dran, das heißt, man kann da auch locker am Tag hinfahren und am Abend einfach wieder zurückfahren, das ist zum Glück nicht so wild.
2: na dann sind wir immer sehr gespannt, ob ein Hotel Weil da, darauf kommt es dann am Ende an, okay. Ja, da haben wir ja auch, ja, doch schon wieder ein paar Namen dabei, die man kennt, ja. Also ich kenne zum Beispiel auch Platz 2, Platz 3, Platz 4. Ja, die auf jeden Fall. Genau. <lacht> Und ich glaube, äh, Janik noch. Genau, ja, Janik genau. ist auch wieder. Janik kenne ich auch.
0: Auch dabei. Ja,
2: ja nee Da auch schon wieder einige Bekannte. Weil ja, ich kenne immer nur die Altbekannten. <lacht> <lacht> ja, da bin ich nicht mehr im Social-Media-Game, wie hier vielleicht Leo äh, noch ein bisschen aktiver <lacht> Ja, genau. Hast du noch äh, zu Athleten was zu sagen, Leo, hier in der 120er?
1: Ja, also es ist wieder einigermaßen knapp, gerade ja, wenn dann die letzten ja, vier sind 37 Kilo auseinander. Bei so hohen äh, Gewichten wie dann 300 Kilo im Kreuzheben oder so kann dann da auch mal ein geschaffter Versuch oder eben ein äh, fehlgeschlagener Versuch dann ordentlich was ausmachen. Vielleicht zu so den letzten beiden kann man sagen, mhm. man findet nichts Aktuelles auf Open Powerlifting. Ähm, da sind beide irgendwie 30 bis 40 Kilo über ihren letzten, also mit ihrer letzten eingetragenen äh, Leistung unter der Meldenorm, also scheint da auch gut was an Progress gegangen zu sein, ähm, genau, ja, äh, ansonsten wieder also eine recht knappe äh, Klasse, gerade was dann wieder so, was so die, gut, der erste Platz ist ein bisschen abgeschlagen, dann so die Top 3, Top 4, Top 5. Und dann wieder die letzten vier auch wieder recht eng beieinander, genau.
3: Hm,
2: doch. Sehr geil. Richtig spannend. Na, jetzt haben wir auch alle Klassen durch. Ja, und ich glaube, da können wir jetzt am Ende noch mal drauf eingehen. wen betreust denn du zum Beispiel, Friedrich? An der, an der genau, Bayern. also ich
0: vielleicht noch mal betreuen tue ich also ganz aktiv äh, erstmal niemanden, weil ich äh, selber ja starten musste. Auch an, als letztes, letztes Jahr habe ich das ja direkt gemacht, bin ich ja, war ich ja morgens, samstags morgens glaube ich dran, äh, und direkt um mhm. 8 Uhr erstmal eine Runde Knie geil, <lacht> aber irgendeiner muss es machen, Deine Zeit. von daher, aber ähm, hat schon funktioniert, ähm, auch im Wettkampf geht das immer bei mir, aber danach direkt Scheibenstecker im Flight danach bei den 93ern, was auch drei, drei geteilter oder drei Flights waren in dem Durchgang und danach betreut bei den 105ern, auch mit drei, durch, mit drei Flights. Also ich war hyper kaputt danach. Also, das war nicht <lacht> mehr normal. <lacht> ähm, aber von mir starten ein paar Athleten. Und wenn wir da mal anfangen mit der 83er, da startet äh, Boas, der ähm, ja auf Platz 16 gemeldet ist, aber ja in einem super knappen Teilnehmerfeld. Ähm, klar, für Platz 1, 2 und 3 wird es wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich nichts werden, aber der hat äh, ein bisher eine sehr gute Vorbereitung und da bin ich mal gespannt, was er auf die Plattform bringen kann. Dann geht es direkt weiter in der 93er. <lacht> Perfekt verteilt alles. <lacht> da ist es äh, Benjamin Heide, der ähm, hier erstmal gemeldet ist mit 82,5. hatte leider ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen, ähm, aber die äh, haben wir, wenn das jetzt gut weitergeht, haben wir das glaube ich ganz gut im Griff hoffentlich jetzt, Lock on Wood und ähm, der wird auf jeden Fall ein bisschen mehr machen, sagen wir mal so, als sein Meldetotal. Wie viel mehr, das wird auf jeden Fall interessant. Ähm, wir haben da auf jeden Fall so eine hm. Zahl im Blick, aber das wird äh, gerade in der Klasse super spannend und er macht es jetzt nicht, nicht spannender, sagen wir mal so. <lacht> das wird interessant und da wird es äh, interessant, was die Prep noch so bringt. In der 105er? Ja,
2: also er, er ist im Prinzip nicht in absoluter Bestform, weil er noch in, davor noch einige Verletzungen hat. Genau, wo er richtig. jetzt gerade erst so Genau, kam.
0: genau. Also mhm. das ist jetzt gerade, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Ganz, äh, müssen wir ganz vorsichtig zwar sein, aber ähm, an sich Kraft hat er ohne Ende. Also Kraft äh, unglaublich, ja. aber ähm, die Frage ist, ob wir das äh, jetzt gut in der Prep noch gemanagt bekommen, aber danach, äh, wenn das alles gut läuft, dann sollte das auch auf Wettkampf äh, eigentlich gut laufen. Mhm.
2: Na, ich habe ja gestern mit ihm auch noch ein äh, Call gehabt, weil wir ihn, also was heißt wir, äh, ich ihn in Sachen Nutrition noch betreue, ja, also wir dann äh, seine Ernährung noch ein bisschen äh, genau mit planen, oder haben wir gestern zumindest als Fokus auch gehabt, so ein bisschen ein paar kleine Optimierungen in der Ernährung und äh, Supplements war so davor, ein bisschen Mängel ausgleichen und diese Geschichten, ja, aber da haben wir jetzt gerade auch erst angefangen, ist jetzt vom Timing her für die DM. Äh, noch nicht äh, das absolute Optimum, aber vielleicht kann man schon noch ein bisschen was genau. äh, rausholen. dadurch ja, rausholen. Genau.
0: Ja. genau, dann ist es in der 105er, der Niklas äh, auf Platz 9, der ähm, ja gerade in der Primetime drin ist, wenn sich da jetzt nichts noch, noch dran ändert, ist ein Platz könnte noch, einer könnte noch hochrutschen, aber dann, dann wird es knapp, wenn noch einer, ein weiterer über ihn rutscht. Ähm, aber genau, 7.32.5 ist er gemeldet, hat eigentlich bisher ein super, äh, super Off-Season hingelegt ähm, und ähm, jetzt auch die Vorbereitung ist super reingestartet und da wird es auf jeden Fall eine wenn alles so läuft, das kann man natürlich nie sagen, aber das sollte auf jeden Fall eine Total Best Leistung werden und er kann da auf jeden Fall mitmischen. Wo er sich da einsortiert, ist eine gute Frage, aber das ist natürlich auch die Frage, wo sich die anderen einsortieren oder wie die anderen Progress machen und das wird, äh, das wird auf jeden Fall eine schöne, schöne Versuchsauswahl Schlacht wird das. <lacht> das wird eine echt wilde Sache. Klar, im Heben hat er natürlich immer den Vorteil, weil er relativ viel heben kann und mhm. ähm, da sicherlich der, der sich den einen oder anderen schnappen kann. Und ähm, mhm. ja, das wird auf jeden Fall interessant. Und dann... Ähm ja, haben wir noch die noch. 120er, äh, alles verteilt. <lacht> und zwar Viktor, Viktor Kosa, ehemals Ecke, ähm, der jetzt eine Klasse hochgegangen ist. Das stimmt. In Von der 105er, da ist er letztes Jahr noch gestartet, da war es mit dem Gewicht schon echt knapp. Also das war knapp, 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 also mit dem Körpergewicht. Ähm, und der ist jetzt hochgegangen in die 120er, was ihm natürlich auch gut tut. Ähm, und da wird es auf jeden Fall interessant füllt die jetzt auch noch nicht aus, aber da wird es auf jeden Fall interessant, was er da für einen Leistungssprung erwarten kann und was wir da auf die Plattform bringen, natürlich auch ein starker Heber, das heißt er hat da auch am Ende immer den taktischen Vorteil zu sagen, okay ich gebe das und das, um da nochmal die 2,5 Kilo, 5 Kilo mehr ähm, zu machen als jetzt der Platz vorne dran oder so ne? also das wird auf jeden Fall interessant der startet dann ja mit mir und jo ja. Genau.
2: Na ja, dann haben wir, haben wir ja dich noch, da müssen wir auch noch ja. drüber reden. <lacht> ja, wie läuft deine Vorbereitung?
0: <lacht> ja, eigentlich äh, ganz gut. Ich habe äh, mein äh, Problem oder mein, meine Verletzung, sagen wir mal, die so ongoing war, aus 2021, leck mich am Arsch, ähm, habe ich... Ähm, ablegen können sozusagen, also ich hatte so IT-Band, TFL-Probleme und Schmerzen mhm. teilweise so, also teilweise schon echt krass, krasse Schmerzen ähm, und habe damit eigentlich auch die DM mitgemacht und auch die Europameisterschaft mitgemacht, das ging bei den Wettkämpfen immer, aber äh, in den Vorbereitungen äh, war das schon Knackig, da waren schon, das war schon nicht geil. Und das habe ich jetzt mit ganz, 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 ganz viel Training und Hilfe von Physios. Vielen, vielen Dank. Übrigens hier äh, da mal an ein paar Leute ähm, auch an den Bundeskader und so. Habe ich das in den Griff bekommen können. Und äh, jetzt bin ich mal gespannt, was da geht. Und ja. Bank ist halt Bank. <lacht> <lacht> das, äh, ja, da weigerst du dich ja auch viel zu drücken. Das ist für einfach. mich ein absolutes Mysterium, aber äh, Kniebeugen und Kreuzziehen, das läuft eigentlich ganz gut.
2: Ja, ich kann dir da schon mal im Programming helfen, wenn du okay. mag.
0: Ja, so, wieder <lacht> 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 ähm, Ja. Genau, aber da bin ich mal gespannt, was, was da einfach jetzt noch in der Vorbereitung geht. Bisher sieht es ganz gut aus und das Körpergewicht entwickelt sich auch langsam nach oben. Ich fülle es zwar noch nicht aus, also nicht so viel wie 20, wie, nicht so gut wie ich es 2021 ausgefüllt habe, leider. Aber ähm, ja, schauen wir mal, was da was da an dem Tag geht. Wie die Tagesform natürlich ist, ist natürlich auch immer entscheidend. Und ja und auf die Nutella laut an. Äh, das auch. Und, <lacht> und ob ich von diesen äh, äh, mich quälenden 805 runterkomme, weil ja, das war sowohl DM als auch EM total. Äh, beides nicht das gewünschte, aber jetzt bin ich mal gespannt, äh, was an der DM geht.
2: Na, so. ja Einen kann ich noch erwähnen, <lacht> den äh, Robin. Äh, 105 Kilo Klasse ähm, Platz 2 den ich auch noch in Sachen Nutrition und Supplementierung betreue und ja, Labordiagnostik sozusagen auch. Genau. Und dahingehend wird es auf jeden Fall spannend. Ja, ja. Overall kann man Was? sagen,
0: auf jeden Fall, das ist äh, das ist äh, auch gerade dadurch, dass die Teilnahmenormen, die habe ich mir übrigens aus dem letzten hm. Jahr nochmal aufgemacht, also die wurden da, die wurden echt wirklich knackig erhöht. Ja. Ähm, Gerade in der 105 er um 90 Kilo, also da sind einige Leute einfach rausgefallen ähm, und 90 Kilo innerhalb von einem halben Jahr, weil das ist ja jetzt nicht ein Jahr DM-Abstand, sondern eigentlich nur ein halbes Jahr plus minus äh, 90 Kilo drauf draufzupacken. Guten Morgen, also das muss man erstmal, das muss man erstmal hinbekommen und. Ähm, klar, wenn man am Anfang seiner Karriere steht, wahrscheinlich noch eher einfacher möglich, wenn man schon etwas fortgeschrittener ist, immer schwieriger, wahrscheinlich, aber trotzdem, das ist, äh, die Teilnahmen sind echt heftig geworden und deshalb ist es ja. auch so eng jetzt, ne? deshalb, also es ist nicht nur 90 Kilo, das ist glaube ich der höchste Sprung, aber auch in der 120er, in der 93er, 83er es ist überall knackig nach oben gegangen ähm, und das, äh, das sieht man auch, weil da wird es heftigste Battles geben.
2: Ja, dann äh, können wir gespannt sein äh, auf dieses Wochenende im April. Und ja, das war Teil 1 ja, unserer Vorschau auf die DM 2023, der Aktiven. Und in Teil 2 beleuchten wir natürlich dann noch alle Frauen, ja, was da denn dann leisten. da haben wir auch viele Starter, ich gesehen. Und auch sehr viele ja, spannende Athleten und Leistungen. Ja. ja. Das werden wir dann im nächsten Podcast dann nochmal genauer durchgehen. Dann bedanke ich mich schon mal bei Leo und Friedrich, dass ihr euch die Zeit genommen habt und danke natürlich auch an alle Zuhörer ähm, fürs, <lacht> fürs Zuhören und fleißig äh, am besten jeden Podcast anhören und folgen und teilen des Ganzen. Ja, und dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Ciao.
3: Ciao. Ciao, ciao. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung in der Podcast-App deiner Wahl. Es gibt zusätzlich auch noch weitere Möglichkeiten, wie du uns unterstützen kannst, damit der Dedicated Sports Podcast auch weiterhin werbefrei bleiben kann. Mit unserem Powerlifting-Coaching kriegst du einen erfahrenen Coach an deiner Seite, der die Trainingsplanung individuell auf dich zuschneidet Dank automatisierten Einkaufslisten, eigenen Rezepten, auf dich angepasste Mengen und Makros. Vielen Dank für deinen Support. Du findest natürlich alle Links in den Show Shownotes.